0: Episódio 26: Produtividade com Android, extraindo o máximo do seu dispositivo. É isso aí, seja mais, muito bem-vindo a mais um episódio aí, mais uma semana aqui com o Producast, seu podcast semanal aí, dando dicas sobre é, organização, produtividade e tudo para você ter uma vida mais tranquila aí. Tá bom? Então, é, para quem me conhece, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Benhame, é, eu sou aqui do interior de São Paulo e sou coach, gestor de produtividade. E você pode me acompanhar aí nas redes sociais procurando por Eduardo Benhami. E é, a gente está aqui toda semana para falar sobre o que a gente usa, o que a gente testa, novidades. E essa semana de novo aí o nosso amigo Vander saiu do iPhone por um por um tempo e está no Android depois de alguns anos aí testando a plataforma. Como que isso pode trazer para ele um dia a dia mais produtivo aí? Então, mais uma vez, aí, a gente é, usando, né, fazendo uso do, de uma tecnologia, alguma coisa diferente, para trazer para vocês a nossa opinião, o que a gente achou. Antes de começar a chamar o Wander, eu quero agradecer é, duas pessoas que, que nos mandaram aqui, o Rilian Lima, lá no iTunes, que né, colocou indispensável em qualquer playlist, parabéns pelo incrível trabalho, e o João Gabriel, que no Facebook colocou, para, parabenizando, que ele está em viagem, fazendo maratona enquanto ele viaja, aí. muito bom. Então é isso, continuem é, lá no iTunes, no blog, no Facebook, mandem pra gente aí o, o que vocês acham, pra gente ter um feedback, tá? É, então vamos, vamos, vamos se falar bastante aí. Lembrando que o nosso site é o site é o producast.com.br, lá você encontra tudo oficialmente do programa, tudo que a gente faz tá lá, tá? É o repositório para você estar é, tá sempre com a gente aí. E o nosso grupo do Telegram, que não para de crescer, assim como os nossos cliques, né? Então entre lá em Producast no Telegram e já tem uma, um pessoal lá bastante interessado em compartilhar conhecimento, tá? E é, nessa quarta-feira, dia 29, né? No dia 30, nós vamos fazer um hangout aí para falar com algumas pessoas justamente lá do, do, do Telegram sobre um assunto bem legal em breve novidades, tá? Então também entre lá no Telegram, participe e venha com a gente fazer o Producast, beleza? Então é isso, vou chamar meu amigo Vander aí para falar um pouquinho, ele que está, eu já estou há mais tempo no Android, mas ele está chegando no Android aí depois de muito tempo no iOS e vamos falar um pouco como que a gente pode ser produtivo nessa plataforma do Google. Fala aí Vander. Olá, Producasters, eu sou Vander Nascimento, consultor de marketing
1: digital, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, eu, Wander Nascimento, e o meu parceiro de bancada, Eduardo Benhame, nós vamos falar como montar um setup de produtividade no seu dispositivo que utiliza Android. Por que, que nós eu resolvi fazer esse podcast com esse título? Eu sou usuário de iPhone desde o iPhone 3GS, né? e antes do iPhone 3GS, pode-se dizer que eu fui... É, pioneiro na utilização de smartphones, porque eu tinha uma assistência técnica e eu era representante de uma grande operadora. Então os equipamentos chegavam, eu testava, tudo. Então eu sempre tive equipamento top de linha. E desde do iPhone 3GS eu parei de comprar telefone. Eu só compro iPhone, 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 iPhone. E eu já estava com vontade de experimentar o sistema Android e propus aqui propus fiz uma proposta, peguei o telefone da minha filha e fiz um, um com um objetivo de montar um setup de produtividade e passar para os ouvintes, né, para vocês aí que nos ouvem no podcast. E por que nós nunca fizemos isso com o iPhone? Simplesmente porque, segundo a Start Counter, que é um, uma agência de pesquisas e estatísticas, o market share do Android no Brasil, em julho agora de 2018, é de 85,21%, contra apenas 11,76% do iOS. Então, de cada 100 pessoas, 85,21 utilizam o Android. Com é isso, é, com isso eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza, né? Os números nos mostram que esse episódio vai ser de muita utilidade para 85,21% das pessoas que utilizam um telefone celular. E é um equipamento que está conosco 100% do tempo, né, Eduardo? Então a gente não ele moço. faz parte do nosso do nosso setup de produtividade. E mal configurado, ele, ele acaba virando um ralo de tempo, né e exatamente o oposto. E é isso que nós vamos bater esse papo agora, aí para a gente discutir como montar esse setup aí no Android.
0: Maravilha. É, para quem já me conhece de outras épocas, eu trabalho com podcast há mais de 10 anos. O meu, meu outro podcast era sobre tecnologia, o Happy Hour Tech. E a gente falava aí semanalmente também sobre, sobre tecnologia. A gente gravou muitos episódios sobre iOS e Android durante desde 2004 até quase 2008, 2009, o tempo que durou o podcast, e naquela época, eu, eu, quando eu voltei para o Android agora, no final do ano passado, eu percebi uma diferença realmente muito grande, tá? aqui a ideia não é, não é abordar a tecnologia, mas a tecnologia é, por trás ajuda a produtividade, então a gente vai só fazer um rapidinho falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, o sistema Android, de maneira geral, ele vem melhorando muito rapidamente, assim, em termos de velocidade, de layout, de, de várias coisas, assim, de, de travamento mesmo, assim. Eu lembro de usuários que gostavam do Android, mas reclamavam que ele não era tão liso quanto o iPhone e tal. Então, assim, a gente passou por isso aí ao longo dos anos... Ainda tem algumas coisinhas que eu acho que eu, como usuário de iPhone, a vida toda também, como Vander, ainda acho que falta para chegar lá, mas a diferença hoje, ela praticamente não existe, se a gente for falar em termos de, de, de sistema, em termos de câmera, em termos de software e aplicativo que tem. Tá? É um ou outro, só que você não encontra, mas no final das contas, eles são realmente hoje muito equiparáveis. Tá? E o que, que eu vejo nesse negócio do Android? o iPhone já vem de uma, uma estabilidade maior há algum tempo e o Android vem correndo atrás do prejuízo. É natural, né? Então, o, o Android precisava da, ter essa, esse ganho, né? Então, a única coisa que eu ainda vejo de problema no Android é a questão da atualização. Diferente da Apple, a, o Google tem apenas um celular que é dele, né? E o resto é celular de, de outras empresas. Então, é impossível que você tenha uma atualização... Ao mesmo tempo em todas as empresas. Então a Samsung vai fazer a dela, a Nokia vai fazer a dela, a Motorola vai fazer a dela. Todo mundo vai fazer a sua atualização, tem o seu tempo. Então tem vários aparelhos, então isso, isso ainda é um problema. Mas pelo que eu tenho aqui sentido no Samsung, que eu estou há quase um ano, não está demorando muito para sair, pelo menos top de linhas, né? não estão demorando muito para sair, logo que o Google libera uma versão não. Então os apps estão os apps melhores, estão mais legais, ainda existe, eu acho, uma falta de critério da, da parte do Google para liberar os aplicativos, a gente vê algumas coisas que a gente não vê na loja, na App Store, então alguns aplicativos, é brincadeira, quando você olha, você fala, esse dia eu vi um do Galvão Bueno gritando, é sua, Tafarel, Vai você clica e os, o, o Galvão gritando lá umas coisas, então... Eu acho que isso é ruim para a marca, é ruim para o sistema, é ruim para todo o ecossistema, né? Então, eu acho que ainda precisava ter uma curadoria aí um pouco melhor, tá? E para compartilhamento é impressionante, quando você quer compartilhar qualquer coisa que você faz, né? Ele compartilha com tudo que está no seu celular, praticamente, né? A facilidade de compartilhamento, e hoje o mundo é compartilhar, né? Todo mundo adora compartilhar as coisas. O Android é muito melhor para isso, tem muito mais opções, tá? Então... Fazendo essa abertura, essa introdução, vamos entrar especificamente na pauta. O eu vou falar o primeiro item aqui, porque é um que eu já, já passei por isso. Depois o Vander continua no, no, nos outros aí. Em termos de aparelho, eu, eu já tive aparelhos de médio, tá? médios, não, não high-end, não de última geração. Não foi uma experiência boa, alguns anos atrás. E quando eu fui entrar, eu tenho alguns amigos também que são, são androids aí há muitos anos, falaram, cara, não entra com com o celular se não for um topo ou próximo disso, porque você sempre teve iPhone, sempre teve quase sempre o último iPhone, e tal. Você vai sentir uma grande diferença, você vai estar saindo de um aparelho muito melhor para um aparelho inferior, com um sistema que ainda não era tão bom. Então, o que que a gente recomenda, se você conseguir, puder, evidentemente, compre um aparelho aí de pelo menos na data de hoje, né? Estamos falando em agosto de 2018, aí de uns R$ 1.500 para cima, tá? Que você vai encontrar já nesse valor aí aparelhos médios aí, para que você vai conseguir ter uma produtividade razoável, tá? Evidente que sempre os últimos, os lançamentos aí, ou uma versão anterior, é, dando exemplo do Samsung, um S8 hoje vai te atender perfeitamente, tá? Nós estamos com, nesse momento, na gravação, o S9 é o topo de linha, né? Com o Note entrando, mas um S8 hoje vai te garantir alguns bons anos aí de, de tranquilidade, e o é, que mais é, você que sentiu aí, Wander, por ser um aparelho do Google e você usa muita coisa do Google, o que, que você sentiu de benefício?
1: Bom, de cara eu, eu senti o benefício da integração, né? porque eu utilizo cinco contas Google no meu dia a dia, né? que são dos negócios que eu tenho e a minha pessoal. Então, o, o, a integração com o sistema ela é muito interessante porque eu consigo, por exemplo, receber um e-mail no aplicativo de e-mail, que é o Inbox que eu estou utilizando, quando eu recebo uma notificação, por exemplo, para gravar o podcast, ela já aparece no meu calendário para me aceitar, então isso já está tudo integrado, ele consegue juntar todas as coisas por dentro do sistema. Eu estou fazendo esse teste, eu, o meu aparelho é um, um iPhone 7 de 128GB, e eu estou fazendo um teste no Moto G5S Plus. Né, que é um aparelho não tão bom, né, um aparelho aí na faixa de mil reais, que ele tem dado umas engasgadas, tá? Eu já travou comigo duas vezes a ponto de reiniciar o sistema, não sei porquê, mas é o que o Eduardo falou, para utilizar o Android você tem que utilizar um equipamento é, de alta performance, não dá para ser um equipamento muito só... fraco.
0: Só fazer um parênteses, a gente tem hoje no, no mercado pessoas como eu, Wander e muitos que estão ouvindo, que são pessoas que usam o aparelho no limite. Exatamente. E é. esses aparelhos não foram feitos para pessoas assim, foram feitos para pessoas que usam ali um Facebook, o WhatsApp, é, dar uma navegada, ver agenda, contato, para isso, entendeu? Então não, não é o aparelho que está errado, somos nós. Né,
1: Exatamente. É, eu, e a minha ideia realmente é elevar ao máximo. A minha ideia era transferir o meu setup todinho e conseguir operar por uma semana utilizando o Android. Então o que, que eu fiz? Eu, na sexta-feira eu fiz o backup do meu iPhone no iCloud, peguei o Android da minha filha, resetei ele e coloquei minha conta Google. né? E comecei a buscar os aplicativos que eu utilizava no iPhone. Né? Os aplicativos de praxe, o Asana, o aplicativo de e-mail, o Zorro Meio... HubSpot, Telegram, WhatsApp, enfim, todos os aplicativos que eu utilizava no iPhone, eu encontrei muito facilmente na Play Store, todos, todos, todos. Para não dizer que foi 100% dos aplicativos, só o Ulysses, que é o aplicativo que eu utilizo para gerenciar todos os textos que a gente produz, né, que ele parte de dentro do Ulysses, aí eu já posto dentro do, do blog, do, do Podcast, por exemplo, só esse aplicativo que eu não encontrei. Né? E o restante está tudo aí, está tudo funcionando. E o, o, o grande, a, a grande vantagem do Android é a integração, é a abertura do sistema. O sistema ele é mais aberto não para você ficar fuçando. Né? Ah, eu gosto do Android porque eu posso deixar o sistema customizado do meu jeito. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o sistema sendo mais aberto, os aplicativos conseguem tirar mais proveito do próprio sistema. Não é? Então, o que, que acontece? O aplicativo do Asana aqui para o Android, ele é muito melhor do que o aplicativo para iOS. Porque, por exemplo, eu posso pegar uma imagem de dentro do WhatsApp e compartilhar ela como, como anexo de uma tarefa dentro de um, de um projeto do Asana. Coisa que dentro do iOS eu só consigo criar uma tarefa nova com aquele anexo. Né? Então, são, você vê, são dois passos a menos... Agora imagina você o dia inteiro, né, no, no seu processamento ali de coisas, porque o, o nosso dia é processar informações, é receber, tratar, jogar fora, encaminhar, jogar num projeto, marcar como concluído. Então, no dia a dia, o ganho de performance acaba sendo muito maior. Eu mesmo não estando acostumado com o sistema em si, porque a usabilidade ela é completamente diferente, é eu me pego aqui dando dois toques no botão home toda hora para ver se aparece as janelas e eu tenho que deslizar ele para a direita, mas enfim, tirando essa parte de usabilidade, o sistema é excelente, cara, excelente e ele se prova ser mais é, mais rápido do que o iOS na execução de tarefas em fluxo. Quando você tem que pegar informação de um aplicativo, jogar para outro e, e encaminhar isso para alguém, então você se livra da tarefa muito mais rapidamente com o sistema Android. Essa é a, a minha opinião de alguém que vem há oito anos, quase nove, utilizando
0: iOS. É, eu, eu acho demais também a questão do Google Maps também, por ser integrado com, com tudo, né, com calendário e tal. Então, assim, ele está ali mapeando os principais lugares que você vai, onde você está, o que está fazendo, o que está na sua agenda, o que está recebendo de e-mail. Então, existe uma integração com o fluxo, com o ecossistema ali, todo que você usa e tudo ele já te avisa, sei lá, você marcou uma reunião com um cara num lugar tal, se tiver alguma coisa próxima ali, seja na sua agenda, seja num e-mail, num contato, ele já te mostra tudo ali, então eu acho muito legal, facilita muito. Isso que o Wander falou de menos cliques, a gente já falou também na questão de compartilhar as coisas, também são menos cliques, às vezes você não precisa entrar num lugar, pegar aquela coisa para compartilhar, já está mais fácil. Então, assim, são vários, várias pequenas coisas, vários segundos aí, além no dia a dia que você vai somando e isso, no final do dia, vão dar vários minutos aí de, de produtividade, né? Então, realmente... E o que eu posso falar do, do, do S9 é que eu não me lembro, em, desde que eu comprei há dois meses atrás, sei lá, dele ter travado, assim, não, não me lembro. Então, ele é, realmente é muito, muito liso. A questão da tela infinita, para mim, é em que assisto YouTube bastante, é muito legal para você usar agenda, tudo. Então, vale muito a pena. Os aplicativos que a gente vai falar um pouquinho dos aplicativos. É, tudo que é gratuito na, 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 na Apple Store, basicamente é gratuito também na Play Store. É, com a diferença de que o contrário existe. Então, tem muita coisa que é gratuito na Play Store ou é mais barato na Play Store do que na Google... É, na, do que na... Na App Store. Na, olha, até, até esqueci o nome da Apple. Tanto tempo que eu não uso. Na App Store. Então, isso também é legal. E, eu, quando migrei, isso aí era, também existia, mas os aplicativos... É, as, alguns eu senti uma diferença gritante, principalmente de layout, tá? o layout dos aplicativos era muito ruim no, no Android e melhorou demais, é, o próprio Google né, com, com material design né, que vem acontecendo nos últimos anos, acho que vem forçando também, vem trazendo os aplicativos de outras empresas também para esse estilo, então muita gente vem, vem adaptando, então está ficando muito legal, os aplicativos hoje, posso dizer que, Wander, você falou do, do Ulisses. eu não achei não tem também o Mindnode, que me faz falta também, às vezes eu quero olhar meus mapas mentais aqui que estão no Mac e eu não consigo. Exato, no Mindnode
1: também não tem. É,
0: no Mindnode não tem. Enquanto a partida,
1: então... você pega por exemplo, o, apl o aplicativo do HubSpot, ele já está integrado no sistema, que você tem uma opção nele de identificação de chamada do HubSpot mostrar contatos do HubSpot quando eles ligarem ou isso, seja, isso é legal. o usuário registrou lá no meu site da agência o nome e o telefone dele, né? e aquilo está registrado no HubSpot. Eu não preciso... No iOS, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma gambiarra para copiar esse contato do HubSpot, para jogar para contato do iOS, para me conseguir ligar é. para o cara ou passar um WhatsApp. Aqui no Android, já, o cara preencheu o telefone dele no site e já está é, identificável no meu identificador é. de chamada. Então, são pequenos... Como eu disse... É um passo a mais que eu tenho que fazer lá no iPhone para poder ter essa mesma informação no telefone. Aqui ela já foi feita de forma automática. E como o nosso Não. intuito aqui é a produtividade, é né? você colocar o seu fluxo de trabalho dentro do, do seu sistema operacional Android, e por isso que eu estou dando esse exemplo, né? que é um exemplo prático que eu estou que eu vendo muito resultado. Está muito interessante essa integração. Eu estou gostando bastante.
0: É. Eu, eu gosto também, é, como eu como o Vander falou, que ele não usa, eu também não uso essa questão de customizar, eu também não, para mim, é, até porque com o tempo né a gente vai começando a ficar um pouco mais criterioso e assim, a gente, o tempo que a gente tem a gente quer evitar ficar gastando com com coisas que não são, não são produtivas e para mim isso já passou, para mim é uma fase que eu não tenho mais, então, eu, do jeito que chega, eu deixo, mas por exemplo, os widgets aqui, eu acho muito legal, por exemplo, do Drive, que eu acesso muito rápido as coisas, eu deixo ele na primeira tela aqui, então eu quero acessar qualquer arquivo, eu quero, quero tirar uma foto, eu quero fazer alguma coisa, é um clique, bateu a foto, já está no Google Drive. E, então assim como Evernote, assim como todos os principais sites que a gente usa, né, do isso, então você pode colocar aí, deixa uma página aí só para para esses atalhos, ela um não vai ficar visível, você só rola tipo para a esquerda ali, você acha todos os atalhos, então rapidinho você já consegue fazer isso, né? Sei que também é possível no iPhone, mas não é tão natural quanto isso, né? Você tem que fazer algum alguns aplicativos têm, outros não têm. Então, vamos falar um pouquinho sobre os aplicativos que a gente usa no dia a dia. Então, a gente já falou um pouco. O, eu acabo usando o Trello, que é muito legal, muito bom também no, no, no Android. Usamos o To Do, também, que tem um visual excelente. Assim, eu gosto muito dele aqui no o Asana. O Evernote teve uma atualização recente também. Ficou bem material design, assim, ficou bem, bem bonito. Inclusive, ó, o logo novo né, com... com... No, no, no Android, aí a gente usa os aplicativos de, de comunicador, né? Os Telegram, o WhatsApp da vida, é, de aplicativo de, de e-mail, que a gente usa de e-mail. Eu uso o Mail, eu gosto do Mail, da, da, do, do Google mesmo, né? Do Gmail, eu acho que ele é fácil, ele é rápido e ele funciona bem para mim, então eu tenho outras contas de e-mail também e contas do G Suite, então fica fácil para você acessar e tudo. Para mim, funciona bem. O Inbox, para mim, a, é legal a ideia de você ter o, o, um GTD ali no, no e-mail, mas eu já tenho meu e-mail com as, tá, com, com, com as pastas atividade da semana, aguardando e tal. Então, para mim, eu já tenho esse setup na minha cabeça. Então, para mim, funciona melhor. Eu não queria ter um outro sistema diferente e tal. Então, eu preferi ficar com o e-mail mesmo e funciona o e-mail. Você está usando qual, aí Wander? Eu
1: estou usando o Inbox para gestão dos e-mails mesmo. Não estou usando com, tá. com questão da, das tarefas, não. Mas está é, tá bem interessante a questão do, dos e-mails e eu consigo, por exemplo, eu, eu, tô, eu utilizo o aplicativo do WordPress, né? Para gerenciar todos os sites que eu tenho que, que gerenciar. E ontem, por exemplo, eu peguei uma tarefa de dentro do Asana, que é um texto que a jornalista escreveu, para mim publicar no WordPress eu, eu dei eu compartilhei de dentro do Asana para dentro do WordPress direto né aí a imagem eu já peguei a imagem do do Spark Post da Adobe que eu faço as imagens pros posts também já compartilhei direto isso tudo sem precisar salvar num lugar intermediário para depois importar que é o que eu faço é uma no WordPress mais né exatamente porque eu teria que pegar essa foto salvar ou no rolo da câmera ou no arquivos, né na mesa do meu notebook, para depois importar para dentro do post. Aqui não, aqui já foi diretamente, de um, de um passo até o outro. É, a outra coisa que eu estou adorando é o, o Ok Google, né, que funciona. Isso é fantástico, ah, verdade, isso é o fantástico. É, o Google Assistant é fantástico. E eu coloquei também um Chromecast na, na TV para fazer o, a experiência completa. E também achei interessante você poder assistir os vídeos que estão rolando dentro do Google Chrome, você já espelhar ele na televisão, né? eu tenho o Apple TV aqui que não consegue fazer isso, se eu tiver num vídeo do Safari eu não consigo assisti-lo no Apple TV, e isso é interessante também para você estudar, né? porque às vezes você tem que estudar, ver um vídeo, e você não quer ficar no escritório, é, em posição de trabalho, assistindo um vídeo na tela do notebook, então você as pega pelo seu telefone, deita na sala, Pega uma pipoca e vai assistir o seu vídeo, vai estudar. Então, esses itens, cara, eu, eu nem achei que eu, que eu ia encontrar tantas vantagens assim em cima do Android, né? Pelo tempo de uso do iOS que eu tenho. Então, é assim talvez seja questão da novidade, né? Que eu tô achando novidade. Estou gostando de explorar o sistema. E, com certeza, eu, eu, eu tenho vontade de comprar um Android especificamente para o trabalho. Eu não sei se eu tenho essa disposição de ter dois telefones, mas, enfim, se eu tiver, eu compraria um Android só para trabalhar, porque ele é muito prático para o trabalho. E outras integrações que o iOS me fornece com o Mac, ele não vai fornecer mesmo. Então, eu não posso nem esperar isso né, do sistema.
0: É. É, eu, eu sinto pouca falta, mas no começo eu senti mais, eu falava, nossa, vou mudar, vou perder todo o setup e tal. É tudo que a gente costuma, né? Tudo é, faz parte. O, outra coisa que eu gosto muito é o calendário. Então, o calendário do Google mesmo, o aplicativo calendário do Google, né? Da agenda, é muito legal, muito fácil de mexer também, muito fácil de, de você... É, eu, o que eu acho muito legal nele, assim, é uma coisa que o Google há pouco tempo não tinha preocupação, né? eu vejo o Google como uma empresa de engenharia há tem um tempo atrás e hoje uma empresa diferente, né? Hoje não é uma empresa que o um engenheiro como, é, é o rei, né? Então o um engenheiro é importantíssimo, mas o cara do design também é hoje, né? Hoje o cara é ouvido. Então o calendário você coloca assim, café com Vander, pô, aparece um cafezinho, na, na, legal assim, tem um negócio diferente. Aí você uma reunião com não sei o que, aparece uma mesinha de reunião tudo que você coloca ali tem alguma coisa diferente que no calendário fica bacana ali visualmente falando, né? Ainda mais eu que sou publicitário, sou jornalista, sou da área de, de, de design, assim, é muito legal que a gente, a gente vê que isso dá uma. Dá uma, dá uma é diferente, né? o calendário para mim é espetacular. Coisa é, sobre fotos. Sobre fotos também é algo que é, eu nunca usei a, a questão dos fotos da Apple, mesmo tendo iPhone, eu, eu já sempre joguei isso para o Google Fotos automaticamente então eu tinha lá no eu, no eu não guardava o meu rolo de câmera do do iphone né então eu de, de vez em quando eu ia lá e dava uma apagada porque tá tudo no google e então muito mais fácil evidentemente para quem usa o google ter o google foto tem o google fotos direto no telefone então você já tem nativo inclusive onde você consegue ali só habilitar você já tem todas as fotos salvas no seu google no, no drive tudo certinho e como eu já uso, a gente já usa muito o Google Drive aqui, quer dizer, é menos uma coisa para você pensar, né? Já está lá também, é mais uma coisa que está dentro já do seu, de, um, de um sistema que você trabalha, não precisa ter mais uma coisa para você pensar. Então é foto, está lá. E a busca no Google Fotos a gente sabe que é espetacular, né? Você procurou qualquer coisa lá, é muito fácil achar, até por data, por pessoa. Então, para mim fica bom, fica organizado, não me enche de espaço no meu, no meu telefone, e onde eu quiser, eu entro no Google Fotos e tá, tá tudo lá. Independente se eu tirei a foto com câmera, porque eu também jogo tudo para o Google Fotos, ou do celular é que vai automático, né? Então, o que, que você sentiu? O que, que você tinha? Você tem o cloud, né, Wander? É,
1: eu uso o, a nuvem da Apple para guardar minhas Na fotos, época. mas antes de chegar o iCloud, eu sou pré-iCloud, eu sou pré-histórico, né? É, eu fazia igual o Eduardo. Eu, eu, assim que saiu o Google Fotos, eu integrei lá no iPhone e sempre... Antigamente eu salvava no Flickr, né? eu tenho até Também. muitas fotos é, analógicas, escaneadas, salvas no Flickr, e está tudo no Google Fotos. E o, o que, que eu vi com relação a fotos? Né? Eu trato assim o Google Fotos, eu tenho a conta Google minha, da minha família, né? que tem o meu sobrenome, então todo mundo tem o, o seu nome, arroba, sobrenome, .me. E, por exemplo, quando eu estou logado no Google Assistant, com a minha conta nascimento.me, ele vai me mostrar o álbum de fotos do nascimento.me, a aba do Google Chrome, no, no, em qualquer canto que eu tiver do mundo, se eu logar com essa conta, vai me mostrar, então eu não senti falta da integração com, do iOS com o Mac, justamente por conta dessa integração do Google Chrome com o, o Android, com o sistema Android. E o que, que a gente ganha com isso? né Essa questão de, você, de eu separar as contas, eu sei, por exemplo, que uma imagem que o Eduardo me mandou está na pasta Google Fotos do, da conta Producast. Eu sei que está lá. Eu não tem que ir lá no Evernote procurar uma pastinha. Então, quando eu logo na conta Google do projeto que eu estou trabalhando, todas as informações daquele projeto já vêm. Os favoritos, né, a barra de, de, de status, as, as abas que eu abri, os downloads efetuados. Então, fica muito mais fácil quando eu sento para trabalhar, igual hoje, eu estou no modo Producast. Então eu entrei no Google Chrome, no, na minha conta do Producast, e já abriu aqui todas as abas do Google Drive, do, do Asana, então todo o setup que eu preciso para trabalhar. E isso você levar para o smartphone é muito proveitoso, muito produtivo, porque eu, você pode ter, até que nesse sistema que eu estou usando, pode ter mais de um usuário, tanto que minha filha criou um usuário para mim. Mas você pode selecionar modos, por exemplo, eu estou no modo é, trabalho, Aí você coloca sua conta Google Trabalho setada no telefone e tudo do seu trabalho. Ah, eu estou no modo lazer, você coloca sua conta Google de lazer. Então vai chegar e-mail de lazer, você vai ver suas fotos de lazer, suas redes sociais, enfim. Então eu achei interessante poder dividir, porque tem gente que funciona dessa forma. né? Eu tenho uma formação em matemática. Então, esse sistema foi feito por engenheiros. Então, ele é um sistema muito é, passo a passo, é muito técnico. Né? Já o iOS, você vê que ele foi feito pensando mesmo no usuário, né? Como Sim, muito simples. Muito simples. E eu ouvi no, no último podcast do Jovem Nerd, né? Que o, o, ah, o é Atila, que, que é psicólogo, ele, ele fez um teste, ele, trabalha, ele trabalhou no Google, se eu não me engano. Eles fizeram um teste... E para você utilizar o Android, você tem um maior esforço cognitivo,
0: cognitivo
1: do que você utilizando o iOS. E isso não é bom, porque você, quando você faz muito esforço cognitivo, você acaba se estressando e mata o seu lado criativo. Então tem, tem a ver, né? a gente sente isso é. que tem a ver, e o Google está mudando a usabilidade do sistema Android é em é. cima dessa pesquisa, para se aproximar mais do. Não se aproximar é. do iOS, mas para ser um sistema mais fluido, né? Porque hoje ele é um tanto complicadinho para você é. explorar tudo que ele,
0: que ele fornece. É. O, o que ele quis dizer, essa pesquisa é muito legal, porque assim, é, para mim não tem diferença. Por quê? Porque eu não fico atrás de nada a não ser o que eu preciso. Mas muita gente sabe que tem. As possibilidades e fica tentando fazer algo diferente. Então, e, é, estimula a pessoa que tem esse, essa cognição maior a se, a se a gastar mais tempo. Você está gastando mais tempo. Tendo mais trabalho ali, mais atividades no seu telefone, que você não consegue ter no iPhone. Então, o iPhone ele te bloqueia e fala: cara, não adianta fazer isso aqui, meu. Faz aí o que, tá, o que pode e não perde tempo. Já no Android, não, ele te permite isso. Então, evidentemente que as pessoas que têm esse, essa cognição maior, elas vão procurar o Android, porque é onde elas vão se sentir mais familiarizadas, né? Vão se sentir melhor. Então é isso que eles estão querendo cada vez mais reduzir. Então, o próprio botão de, de filmagem de foto que existia antigamente era um só que você segurava e tal. Agora já é diferente. O rec, o tirar foto é um, gravar é outro. Porque parece que não, mas as pessoas mais simples, que não têm tanta familiaridade com tecnologia, não vão entender que é só você arrastar para a esquerda que grava. Então, esse tipo de coisa, eles estão facilitando cada vez mais. Tá? Eu percebo isso também. E vamos finalizar aí e falar de duas outras coisas. Primeiro, de podcast. Né? Como a gente está num podcast... É, o Google, vendo o número de, de, de usuários crescendo da plataforma, vendo o número de Androids vendi vendidos tal, falou, opa, preciso pegar um pouquinho desse mercado também que a Apple criou, inclusive, né, o, o iTunes com, com os podcasts. E é, criou o Google Podcast, que é um aplicativo muito novo, muito recente, aí, lá, dois meses, três meses deve ter. Muito bonito, um aplicativo legal. Inclusive, a gente está lá em segundo lugar em produtividade, né, Vando Já estamos nesse momento de segundo, vamos chegar em primeiro logo, logo. E o que, o que foi legal? Eu estava ouvindo um podcast essa semana também do Técnica lá com o Luciano Pires e eles falaram sobre a pod pesquisa que está saindo. E um dos dados é que o cara fala como que você ouve podcast hoje no Android. E, cara, o, não existia o Google Podcast. Então, o, agora na pesquisa desse ano... Se eu não me engano, já é o terceiro é, mais ouvido, o terceiro player mais ouvido, com quase 30%. Então, assim, em muito pouco tempo, a pesquisa foi feita há mais de um mês já. Então, com muito pouco tempo, ele já está chegando ali no topo. Também porque a gente estava está falando aqui, né? Integrado, a facilidade, é do Google, está tudo certinho ali. Então, é, eu uso o Pocket Casts, assim, ainda é o mais ouvido no Android lá. Mas eu... Realmente, o Google Podcast tem muito a melhorar. A versão é a primeira ainda, né? A gente sabe que toda a primeira versão tem, tem muita melhoria para vir. Mas é muito bem feito, né? Você está usando qual, Ivan? Eu
1: estou usando o Google Podcasts, né? Ele é um aplicativo bem simples. Né? Ele... Por exemplo, para você baixar os episódios, ele não baixa automaticamente. Tem que ser manual. É.
0: Já mandei e, mensagem e algo pra... que eu
1: esperava do Google dado a quantidade de dados que ele tem e o poder do algoritmo que ele tem eu esperava no mínimo ele ordenar isso daqui para mim por ordem de, de novos e, e antigos automaticamente é, né então. e não é assim eu tenho não aqui é. por exemplo quatro páginas de podcast e eu tenho que passar uma por uma para ver se tem uma etiquetinha novo lá para mim ouvir um episódio novo. Isso é... Então assim, tem muito a melhorar, mas é um aplicativo que está ganhando muito mercado, porque ouvir podcast no Android, é um ou você paga R$16 ou 18 reais, se eu não me engano, que custa o Pocket Casts, que é. inclusive eu utilizo no iOS, ou você tinha aquele monte de aplicativos é, paralelos que você tinha que descobrir através de indicações. Então hum. o Google matou isso fazendo como a Apple, né, que tem o seu aplicativo nativo de podcast Aí. desde sempre e que inclusive criou essa mídia que hoje nós estamos é. conversando através dela mas é isso, eu estou gostando do sistema volto a repetir que me gerou uma grata surpresa não, não, não imaginava que eu ia gostar tanto, só não prossigo com esse aparelho porque realmente o meu uso é muito pesado e ele não me aguentou, ele, ele tem pouca memória e pouco processador para me aguentar né? então, é. E, e é isso, só não fico com ele por conta disso, mas a próxima troca com certeza eu vou reavaliar, né? Se eu compro um Android aí high end ou se eu compro um iPhone, vendo o carro e compro um iPhone, né? Eduardo?
0: Vendo é o fígado. E, então, ó, os 11, os 85,21% da Apple, da, do Android, vai aumentar para 85,22. Está entrando mais um aí.
1: provavelmente ganhou mais é, uma dente.
0: Só para finalizar a questão de informação, né? Então é, como que a gente se informa. Então, a gente tem todos os aplicativos também que você tem no, no iPhone. Então, seja os aplicativos de notícia, Pocket, Flipboard, todos os, os jornais, Medium, Áudio. Tem o Book, aquele 12 minutos, que é um resumo de livros, audiolivros. Tem o da Amazon, que é o Audible, YouTube. Então, assim, é, é fantástico. o Realmente tem de tudo. Hoje a gente não... A gente pode falar que ele não fica devendo, vamos dizer assim, na questão de produtividade, tá? Então é isso, para a gente manter aí nosso tempo sempre em 30, 30 e poucos minutos de gravação, para não ficar muito longo, eu me despeço aqui, agradeço todo mundo que ficou até agora, não esqueça de compartilhar, por favor, nos ajude, compartilhe com os amigos, mande para quem você, você acha que merece ouvir nossos, nossos episódios tá bom? E compartilhe nas redes sociais aí. Grande abraço, até a próxima.
1: Forte abraço, até a próxima semana aí tchau, tchau.